0: Salut à tous, ici Antoine Maguillot pour le podcast Pronto Calcio. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la Juventus et sur la saison à venir. Au sommaire, la gestion du club après les sanctions. Le calendrier sans Coupe d'Europe, Allegri, le Mercato et les hommes forts de la saison. Alors, on va commencer par les sanctions. Comme vous le savez, la Juventus a été interdite de Coupe d'Europe après avoir négocié avec l'UEFA. Donc je pense déjà qu'avec un calendrier très allégé, sans Coupe d'Europe aucune, euh, la Juventus pourra clairement se concentrer sur le championnat. Ça va quand même beaucoup alléger euh, les joueurs au niveau de l'impact de physique. Donc je pense que c'est clairement un avantage pour eux dans la course au titre. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, sont, euh, sans sanction de la part de la Ligue, euh, la Juventus serait troisième au niveau des points sur le terrain, comme ils aiment dire. Donc, euh, je pense que c'est clairement un avantage. Euh, ils sont capables de faire des séries, ils sont capables de remporter le championnat. C'est quand même le club qui a sûrement le meilleur, ou en tout cas l'un des meilleurs effectifs du championnat. Bon, je pense qu'ils partent avec un, un gros avantage. Le mercato a quand même été assez calme. Finalement, ils ont remplacé des postes pour postes. On a Quadrado qui était quand même un homme important du vestiaire, un homme fort et qui a quand même fait des très bonnes saisons, qui a rejoint donc Libre. L'Inter, il était remplacé par Timothy Weah dans ce, dans ce rôle de piston. Mais c'est quand même Mercato qui a été assez calme, peu agité. Euh, je pense que le club veut surtout euh, miser sur, euh, sur le retour en forme euh, de Kiesa qui ont fait une saison un peu plus compliquée. Et euh, je pense que grilles va plutôt se concentrer sur un gros noyau de 16-17 joueurs, élargir 23 joueurs étant donné, comme je disais précédemment, qu'ils ont uniquement le championnat à jouer et la Copa. Donc, ça réduit quand même drastiquement un calendrier à maximum 44 matchs, ce qui est quand même beaucoup plus allégé par rapport à l'Inter qui en a presque joué 60 l'an dernier avec une Coupe du Monde de Milieu. Un Mercato Calme, euh, un allégri qui est toujours un peu en discussion, qui aura moins d'alibi l'an dernier, on va dire que malgré un jeu soporifique et euh, des gros problèmes en début de saison, il a pour lui... Euh, la raison que des euh, euh, sanctions administratives ont, ont vraiment pesé sur le groupe, ce qui est sûrement vrai. Donc on verra cette année s'il va proposer un jeu un peu plus léché, ce qui, ce qui m'étonnerait personnellement. En tout cas, il a une équipe qui, qui reste la même et qui, qui a eu des, des ajouts de jeunes, comme du coup Wea ou Cambiaso qui est revenu de près. Donc on verra. Pour moi les hommes forts, ce sera clairement Vlovic et Chiesa avec peut-être aussi euh, le retour euh, dont on ne croit plus Pogba, mais euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, la saison va beaucoup dépendre de Vlovic et Chiesa, et vraiment d'Alegris s'il saura les faire jouer, parce que sachant qu'il jouent en 3-5-2 ou en 3-4-3, est-ce que Chiesa pourra jouer dans ce rôle euh, de 9 et demi Pour moi, ce sera vraiment ça la clé de cette année. focus sur la Roma et sur la saison à venir. Au sommaire, Mourinho est resté, Marcato hyper calme, quid du numéro 9 et les hommes forts de la saison. Après beaucoup de doutes et surtout après la défaite contre le CCV en finale d'Europa League, on pensait tous que Mourinho allait partir. Finalement, il est resté est sa troisième année. Est ce que ce sera la dernière On ne sait pas. On était plutôt calme pour lui, où il n'a pas fait trop de déclarations. Il a plutôt été un peu taquin sur les réseaux sociaux en montrant des numéros 9 qui n'existaient pas. On sait que la Romain a un vrai problème d'effectif et de profondeur. Cette année, ils vont encore jouer la Coupe d'Europe, l'Europa League. Je trouve quand même que l'équipe ne s'est pas encore vachement renforcée. Le Mercato était quand même très très calme. Trop calme, ils ont remplacé en fait des joueurs poste pour poste quasiment. On a Sanchez et Paredes qui sont arrivés à la place de Matic. Et de Wijnaldum qui est reparti du coup en PSG de son prêt. On a du poste pour poste et surtout il y a toujours le problème numéro 9. Euh, surtout avec la blessure de Tamia Braham et euh, uniquement Bellotti. Donc on attend de voir euh, si en faisant mercato, euh, ils vont pouvoir recruter un neuf, On parle de Zapata. Mais je veux dire une Roma qui est plutôt pour l'instant, euh, qui fait plutôt du surplace au niveau de son effectif. Il y a eu des petites retouches, il y a eu des, il y a eu des, des achats de quelques joueurs, mais rien d'assez, euh, entre guillemets, marquant pour pouvoir vraiment passer un step et un gap. Ça ne mettrait même pas que Mourinho euh, peut-être démissionne en cours de saison, qu'il soit viré. Il y a une atmosphère particulière à la Roma. On verra si à la fin, ça va un petit peu s'activer, mais euh... en tout cas, ça va être difficile pour Mourinho et pour le club d'aller plus haut. Dans mes zones fortes de la saison, pour la Roma, honnêtement, je pense que c'est un peu un inconnu. Est-ce que c'est encore Pellegrini qui va porter sur ses épaules le club Est-ce que des jeunes comme Bov vont réussir à s'imposer plus Est-ce que c'est peut-être un des joueurs recrutés comme Paredes qui est un ancien de la maison Ou Sanchez, s'il n'est pas blessé, qui vont porter un peu plus mais euh, je pense que c'est vraiment le club qui a fait le plus de surplace et on a encore du mal à identifier avec les matchs de pré-saison euh, ce dont la saison sera faite, quelle saveur aura la saison c'est pour moi un grand point d'interrogation c'est cette Roma pour l'instant et je vois très difficilement un placement dans les 4 premiers pour la Ligue des Champions sachant qu'en revanche tous les autres clubs se sont quand même assez bien renforcés en tout cas ne pas affaiblis donc on verra, on verra pour cette Roma Le petit pronostic pour la saison bon, comme vous le savez, je suis le gouffre de la bande c'est-à-dire que j'aime bien invoquer le, le mauvais sort. Allez, on va dire que champion cette année, la Juventus. Deuxième, le Napoli. Troisième, le Milan. Quatrième, l'Inter. Je pense que ce sera ça le classement final. Capo est donc le meilleur buteur du championnat. Allez, on va essayer de mettre une petite pièce sur, euh, sur Dushanovic, qui je pense va revenir en très grande forme cette année, maintenant que c'était de la pub-Belgique. Et meilleur joueur du championnat on va dire Chechni avec la Juventus. Peut-être qu'Allegri aura réussi à battre le record de clean sheet. Allez on va dire 20 clean sheets pour Chechni cette année. On sent bien que, que la Juve veut tout arracher cette année malheureusement. A bientôt. Surprendre ton catch